0: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Wer eine eigene Immobilie besitzt und noch immer mit Öl oder Gas heizt, muss sich heute fragen, wie wird meine nächste Heizung aussehen. Und viele würden sich gerne für eine Wärmepumpe entscheiden, aber haben damit noch gar keine Erfahrungen. Heute habe ich deshalb Andreas Schmalenberg zu Gast. Er lebt seit zehn Jahren in einem Haus ohne Schornstein und kann aus erster Hand berichten, wie das im Sommer und im Winter klappt und ob die Wärmepumpe und die Photovoltaik ein gutes Team bilden. Andreas Schmalenberg ist aber nicht nur Nutzer erneuerbarer Energien. Er war viele Jahre Ingenieur und Entwickler von Wechselrichtertechnik, Energiemanagement und Komponentensteuerungen beim Initiativpartner des heutigen Podcasts, der Costa Solar Elektrik. Heute ist er Produktmanager für Wechselrichter und Speichersysteme. Wir lassen uns also von seinen privaten Erfahrungen berichten und blicken auch auf die Strategie eines großen deutschen Wechselrichterherstellers und diskutieren, worauf es bei der Sektorkopplung im privaten Umfeld ankommt. Die Firma Kostal wurde 1912 mit acht Mitarbeitern als Verarbeitungsstätten für technische Isolation in Lüdenscheid gegründet. Heute ist Kostal unter anderem in den Geschäftsbereichen Automobilelektrik, Industrieelektrik, Prüftechnik und Solarelektrik tätig und beschäftigt weltweit 20.000 Menschen. Seit 2004 produziert und entwickelt Kostal Wechselrichter für Photovoltaikanlagen und brachte als erster Hersteller Hybridwechselrichter auf den Markt. Die Plentycore-Baureihe setzt Maßstäbe für höchste Effizienz und wurde dafür mehrfach in Wettbewerben ausgezeichnet. Eine Besonderheit der Costa Wechselrichter ist, dass sie ab Werk mit allen technischen Voraussetzungen für die Einbindung von Stromspeichern, SG-Ready-Wärmepumpen und Wallboxen ausgestattet sind und diese bei Bedarf nur freigeschaltet werden müssen. Der PV magazine podcast heute mit der Frage, wie leben wir ohne Schornstein? Dazu begrüße ich Andreas Schmalenberg, Besitzer eines selbstgebauten Einfamilienhauses und Produktmanager beim Wechselrichterhersteller Kostal. Herzlich willkommen, Herr Schmalenberg.
1: Ja, hallo Frau Lichner, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Sie haben Ihr Haus 2009 gebaut und sind 2010 eingezogen. Erzählen Sie uns doch ein bisschen darüber, wo Ihr Haus steht und, und wie, sie, wie es aussieht.
1: Ja, das Haus steht in, in Hagen in Nordrhein-Westfalen, ähm, das ist meine Heimatstadt und hier baut auch Kostal die Wechselrichter, wir entwickeln auch hier äh, in der Stadt, in unserem Werk, in unseren Laboren ähm, die Wechselrichter und äh, ja, mein Haus hat äh, so 140 bis 150 Quadratmeter Wohnfläche, da wohnen meine Frau und ich natürlich und drei Kinder und in der letzten Woche ist noch ein Dackel mit eingezogen. Wir haben schon immer gesagt, wir wollen bei unserem Neubau damals eine PV-Anlage mit installieren. Das lag ja auch auf der Hand, weil ich da den entsprechenden beruflichen Hintergrund ja habe. Und ja, war halt so direkt von Anfang an eingeplant, die PV. Und plötzlich haben wir festgestellt, der Schornstein ist im Weg. Der war von der Position nicht ideal und war genau auf der Südseite vom Dach. Und auch ja, optisch sah das in den Zeichnungen nicht so gut aus, weil er relativ weit unten am Dach stand, äh, in der Ecke. Und ähm, das passte nicht. Da haben wir einfach gesagt, wir brauchen keinen Schornstein. Wir wollen ja keinen Schatten auf unseren PV-Modulen haben. Und ähm, ja, da war auch die Konsequenz halt, ähm, keinen Kamin äh, einzubauen im Wohnzimmer. Den wollten wir aber auch von Anfang an gar nicht. Und ähm, ja, da mussten wir uns halt zu einer anderen Energiequelle Halter Gedanken machen.
0: Und dann ist es eine Wärmepumpe geworden. Und Sie haben auch keinen sogenannten Spitzenlastkessel, der an besonderen, besonders kalten Tagen einspringt. Wie kommen Sie da insgesamt so zurecht?
1: Um, das ist alles kein Problem. Ähm, wir haben also, äh, wie jede Wärmepumpe auch, die hat natürlich noch äh, einen elektrischen Zusatzheizstab, wenn es wirklich kalt wird und die Wärmeleistung äh, nicht erbracht werden kann, die das Haus braucht. Der ist aber bei uns noch nie. Ähm, angesprungen. Das ganze System ist so dimensioniert, dass also die äh, im Haus benötigte Wärmeleistung also bei jeder Außentemperatur halt zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist also gar kein Problem. Der Architekt äh, und der Heizungsbauer, die haben halt eine Heizlastberechnung durchgeführt und in Abhängigkeit davon ist das System äh, damals ausgelegt worden und regelt entsprechend der Außentemperatur halt die Leistung so, wie wir das brauchen.
0: Und das reicht auch, wenn es richtig kalt ist. Welche Leistung hat die Wärmepumpe?
1: Die hat in Summe 7,5 Kilowatt Heizleistung und äh, elektrisch ist es, äh, glaube ich, 1,6 Kilowatt, genau. Und ich muss doch nicht frieren im Winter, also wenn es so richtig kalt wird, ähm, dann merkt man das auch teilweise. Also jetzt nach zehn Jahren hat man schon ein bisschen Erfahrung, wenn man mal mit Socken über die, äh, den Boden äh, zu Hause läuft, über die Fliesen, kann man schon sagen, okay, Heute ist aber ein bisschen wärmer an den Fliesen, da muss es draußen kalt sein. Dann gucken Sie danach erst auf die Anzeige der Außentemperatur und sehen tatsächlich irgendwas minus 3, 4 Grad. Das merkt man schon, aber das Haus ist auf jeden Fall immer wunderbar warm. 22, 23 Grad ist da eine Standardtemperatur bei uns.
0: Jetzt ist ja, eine Fußbodenheizung ganz praktisch bei Wärmepumpen, weil man ja insgesamt dann auch mit einer niedrigeren ähm, Vorlauftemperatur arbeiten kann. Aber im Winter ist es natürlich draußen auch sehr kalt. Und Sie haben aber keine so eine Luftwasserwärmepumpe, oder?
1: Genau, also ich habe eine ähm, Geothermieanlage. Ähm, da haben wir uns damals auch bewusst für entschieden, weil die den ähm, besseren Wirkungsgrad hatte, beziehungsweise eine bessere Jahresarbeitszahl äh, geboten hat. Und wir wollten auch ähm, ja, keine, keine Luftwasser-Wärmepumpe im Garten stehen haben oder so. Ähm, das hat uns nicht gefallen und ähm, von daher lag also da die, die Geothermie eigentlich äh, auf der Hand.
0: Könnte man denken, aber ich meine 2009, als Sie das Haus geplant hatten, haben sich immerhin noch 85 Prozent der Bauherren für den Einbau einer Gas- oder Ölheizung entschieden. Heute inzwischen ist es ja schon die Mehrheit, die Wärmepumpen einbaut. Können Sie sich vorstellen, warum andere Bauherren heutzutage noch oder auch damals noch auf Gas gesetzt haben? Hing das von der Beratung durch den Architekten ab oder ist es, würden Sie sagen, eher eine Frage des Preises?
1: Ähm, beides. Also zum einen hatten wir ähm, damals auch diskutiert steigende Gaspreise. Damals war es so, dass, äh, dass am Markt die Gaspreise tatsächlich anders als üblich, mehr wie üblich äh, gestiegen sind. Von daher ging es so Richtung Wärmepumpe. Und dann ist halt das Zweite, was dann ausschlaggebend ist, ist die Beratung durch den Architekten oder durch einen Fachexperten, Energieberater etc. Ähm, man kann sich natürlich auch selbst damit beschäftigen, welche Heizquellen man halt in äh, seinem Neubau haben möchte. Also viele tun das auch. Anderen liegt das vielleicht nicht so, sich mit der Technik zu beschäftigen. Die sind natürlich auf den Experten, sind externen Experten natürlich dann angewiesen. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, gerade vor zehn Jahren, ähm, eigentlich war die Wärmepumpentechnik schon ähm, ausgereift. Die gibt es schon sehr lange. Ähm, aber tatsächlich war der Standard immer noch ähm, die Gas- oder die Ölheizung. Und bei uns jetzt in der Region ist es dann mehr Gas- ähm, ja, und wenn ich dann selbst äh, mich daran gewöhnt habe, weil das halt Standard ist, weil ich selber keine alternativen Quellen halt kenne, ähm, dann muss ich mich natürlich dann auf den Architekten verlassen, was, was der rät. Und äh, ja, äh, von daher ist man dann auch so natürlich so ein bisschen halt abhängig von den Fachexperten.
0: Ich meine, wenn Sie der Schornstein jetzt nicht so sehr gestört hätte, dann hätten Sie wahrscheinlich am Ende auch eine äh, Gasheizung gehabt, oder?
1: Ähm, Vielleicht schon, ja. Also bei uns war das wirklich eine Story, es kam dann eins zum anderen. Ähm, wir hätten den Schornstein auch, äh, ich sag mal, auf die andere Seite vom Dach setzen können. Und so ein Kamin ähm, wäre auch schön gewesen, natürlich im Sinne der Behaglichkeit, äh, kann man sich auch gut vorstellen. Ähm, das wäre aber gerade vom Schornstein her, wäre das sehr teuer gewesen, den zu verlegen. Man hätte dann, ähm, also der Hausanschlussraum bei uns, der ist ähm, genau... Vorne auf der Südseite in der Ecke, da drüber, war der Schornstein geplant und man hätte dann praktisch die ganze Technik verschieben müssen, ähm, weiter in, äh, nach hinten ins Gebäude, äh, auf die Nordseite praktisch. Und das wäre letzten Endes dann zu teuer geworden, weil die Versorgungsleitungen, die kommen von der Südseite ins Haus rein, ähm, das wäre sehr kompliziert und teuer geworden. Deswegen haben wir davon direkt Abstand gehalten.
0: Aber so eine Wärmepumpe ist ja auch nicht ganz preisgünstig. Also im Vergleich zu einer, zu einer Gasheizung ist es ja auch relativ teuer. Man hat den großen Kostenblock, wenn man so ein Bohrloch setzt. Wie war die Kostensituation da bei Ihnen?
1: Ja, das war, also das ist eine spannende Frage. Wenn man die Bohrung für die Wärmequellen im Grunde außen vor lässt, dann ist das Delta nahezu plus minus bei 0 Euro. Eine normale Gasheizung mit Installation und Wasserspeicher mit Therme kostet, habe ich jetzt aktuell mal die Preise rausgesucht, ungefähr 6.000 Euro, vielleicht auch etwas mehr. Dann muss man natürlich jetzt in unserem Fall den Schornstein, hätten wir dann natürlich auch gebraucht. Und den konnten wir praktisch dann rausrechnen, den mussten wir dann nicht kaufen. Der lag so bei, das habe ich nicht mehr genau gefunden, ungefähr 2.000 bis 3.000 Euro, sollte das kosten. Ähm, doch, dann wäre ich in Summe äh, gewesen, nur für, für die Heiztechnik selber, dann tatsächlich auch schon bei 8.000, 9.000 Euro. Und ähm, die Wärmepumpe selber, die hat so circa 10.000 Euro gekostet. Da äh, gab es noch eine Förderung von der BAFA. Also es ist auch immer ganz wichtig, wenn sich da jemand für interessiert, immer schauen, äh, was wird da gerade wie hoch gefördert. Das muss man auf jeden Fall äh, die Kosten halt in Summe rechnen. So, und da kam ich da im Grunde auf Plus Minus Null und jetzt brauchten wir ja, zwei Sonden, a 70 Meter und da hat eine, ein Meter hat circa 58 Euro gekostet, inklusive äh, Mehrwertsteuer schon und von daher waren es ungefähr Mehrkosten von 8000 bis 9000 Euro, die wir dann tatsächlich hatten. Das ist Geld, aber bei einem Neubau kann man natürlich dann schauen, ist es mir das wert, ja oder nein. Die Wärmepumpe hat ja auch einen Vorteil, dass man damit auch im Sommer kühlen kann. Hinzu kommt auf jeden Fall immer die Fußbodenheizung. Das, das hatten Sie ja gerade schon angesprochen. Das ist im Grunde ja alles auf Niedertemperaturbasis. Da kann ich keine Radiatoren einbauen. Und die Fußbodenheizung ist natürlich per se schon mal teurer. Und diese Kosten, die habe ich natürlich, wenn ich sage, ich möchte diese, diesen Komfort der Fußbodenheizung sowieso haben, ähm, dann habe ich diese Kosten eh. Und ähm, ja, da ist es dann halt wichtig, da einfach mal nachzurechnen, welches Delta habe ich denn jetzt äh, ja, im Realen.
0: Und jetzt sagten Sie ja schon, Sie kühlen auch mit der Fußbodenheizung. Das war wahrscheinlich in den letzten heißen Sommern äh, ganz angenehm. Wie macht sich so eine Kühlung im Fußboden bemerkbar?
1: Angenehm ist wirklich das richtige Wort. Also ähm, das ist eine perfekte finde ich. Es fühlt sich nicht wie eine Klimaanlage an, es ist jetzt nicht so, dass das Haus auf äh, in Innenraumtemperatur von 21 Grad oder so runtergekühlt wird, äh, sondern das passt dann auch schon von der Regelung so zusammen, dass es dann bei ungefähr 24,5 Grad liegt äh, in den Sommermonaten, bei, bei richtig heißen Tagen, sodass wirklich auch das Delta, äh, diese Temperaturdifferenz nicht so äh, stark ist, der einzige Nachteil ist, den wir da noch vielleicht haben, ähm, man merkt das auch, genauso wie wenn Sie jetzt im äh, Winter heizen, die Fußbodenheizung wird entsprechend wärmer bei kalten Temperaturen, habe ich natürlich jetzt kalte Fliesen im Sommer, irgendwo muss die Kühle ja dann herkommen und ähm, da muss man sich schon ähm, ja, Socken oder Hausschuhe tatsächlich auch anziehen, wenn man dann zu Hause rumläuft, das ist ganz klar so.
0: Und regenerieren Sie damit auch gleichzeitig Ihr Bohrloch?
1: Die läuft nicht so oft, die, die Kühlung tatsächlich. Da muss es schon wirklich sehr heiß sein, damit da was nötig ist. Nein, großartig weckt sich das nicht aus. Also das ist eine Komfortfunktion, würde ich sagen.
0: Aber viele Leute, gerade in Bestandsgebäuden, haben ja auch Angst, dass durch den Einbau einer Wärmepumpe bei ihnen die Stromkosten durch die Decke gehen. Wie hoch ist Ihr Stromverbrauch ungefähr und wie viel davon kommt noch aus dem Stromnetz?
1: Also wir haben einen Gesamtverbrauch. Im Haus und Wärmepumpe zusammen von ungefähr 9100 Kilowattstunden, das war jetzt äh, Werte von 2020, die habe ich äh, mal rausgesucht. Die Wärmepumpe davon, die braucht 4000 Kilowattstunden in etwa und das kommt eigentlich ganz gut hin. Also fünf Personen Haushalt, ungefähr die 5000 Kilowattstunden und dazu kommt nochmal ähm, der Wärmepumpenverbrauch von ca. 4000 Kilowattstunden. Aus dem Netz selber müssen wir dann tatsächlich immer noch 4.600 Kilowattstunden dazu kaufen, ähm, weil ja das große Problem ist, was mich auch jeden Winter immer traurig macht, äh, wenn die Sonne nicht scheint, ähm, habe ich natürlich den Anteil der solaren Eigenversorgung für meine Wärmepumpe halt äh, sehr gering. Und ähm, ja, im Sommer habe ich dafür noch ein wenig Überschuss und ich schiebe jetzt aktuell noch 2.100 Kilowattstunden ähm, ja, Überschussleistung tatsächlich in den Sommermonaten halt ins Netz.
0: Hm. Und wie groß ist Ihre Photovoltaikanlage?
1: Die ist, ja, die ist zehn Jahre alt. Mittlerweile würde ich zehn Kilowatt Peak äh, drauf kriegen grob. Äh, damals hat es leider nur für 7,2 äh, Kilowatt Peak gereicht. Aber damit kann ich auch schon 6.000 bis 6.800 Kilowattstunden äh, pro Jahr äh, als Ertrag äh, erzeugen.
0: Der durchschnittliche deutsche Strompreis betrug ja 2010 in ihrem ersten Betriebsjahr knapp 24 Cent und heute liegt er 2021 bei fast 32 Cent. Das heißt, die Kosten für Strom und Wärmepumpe und Haushalt, also der Strom, der aus dem Netz kommt, ist damit heute deutlich teurer als damals. Aber die Photovoltaikanlage, auch wenn sie jetzt nicht so riesig ist, kann ja diese Steigerung zumindest abfedern. Wie haben sich die Betriebskosten bei Ihnen von damals zu heute wirklich entwickelt?
1: Das ist äh, schwierig zu sagen. Ähm, zum einen sind ja die Strompreise gestiegen, wie Sie gesagt haben, aber auch unser Bedarf ist gestiegen. Ähm, und ich glaube, wir haben früher 2000 Kilowattstunden vielleicht tatsächlich auch weniger verbraucht im Jahr. Äh, mittlerweile ähm, ja, sind die Kinder größer geworden und die Waschmaschine läuft öfter da muss man halt schauen, das muss man dann ähm, natürlich auch alles mit betrachten. Wir haben aktuell noch Glück, wir zahlen ca. 28,95 nee, genau, 28 Cent für die Kilowattstunde. Äh, das ist noch ganz okay. Ähm, da rechne ich aber auch mit, dass das dann auf über 30 Cent steigt. Und genau aus dem Grund gilt es halt dann, den Eigenverbrauch so gut wie möglich zu erhöhen. Ähm, also ähm, durch Einschalten von externen Verbrauchern, wenn ich einen PV-Überschuss habe, oder dann am besten direkt natürlich ein Speichersystem halt nachzurüsten und dadurch den Eigenverbrauch zu erhöhen.
0: Das haben Sie ja auch gemacht. Sie haben nicht gleich am Anfang, aber später noch einen Speicher dazu gekauft. Was ist das für ein Speicher? Wie groß ist der?
1: Also aktuell haben wir den BYD Premium Speicher vom Typ HVM und der ist 16,6 Kilowattstunden groß.
0: Den haben Sie, wie haben Sie den ausgelegt? Es ist ja doch relativ groß, ähm, deutlich größer als das, was Sie eigentlich äh, von der Photovoltaikanlagengröße her bräuchten.
1: Stimmt. Also manche sagen, man kann so eins zu eins planen. Das heißt, ich habe 7 Kilowatt-Peak-PV-Leistung installiert und dann dazu passen 7 Kilowattstunden Speicher. Ähm, ich habe aber da gute Erfahrungen gemacht tatsächlich. Also man kriegt auch, äh, wenn die Sonne scheint, kriegt man auch die doppelte Energie, also in den Speicher reingeladen, also, also 14 Kilowattstunden zum Beispiel, das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, macht dann auch Sinn, gerade wenn man eine Wärmepumpe nutzt. Die braucht natürlich auch mehr Leistung, mehr Energie am Tag. Und ähm, ja, gerade so im Herbst, im Frühjahr, in den Übergangszeiten, da macht sich das stark bemerkbar. Da haben wir also wirklich, äh, wir müssen nichts dazu kaufen. Wir haben einen Eigenverbrauch von fast 100%. Ja, da merkt man also, dass das System schon gut aufeinander abgestimmt ist und ähm, da kann man fast schon sagen, ja im Hinblick äh, auf äh, zukünftige äh, Entwicklungen in der E-Mobilität, äh, Integration von Wallboxen in so ein System, macht es auf jeden Fall Sinn, da auch einen, einen großen Speicher halt einzusetzen.
0: Als Sie den Speicher nachgerüstet hatten, da war ja Ihr Wechselrichter auch schon ein paar Jahre alt. Mussten Sie den damals austauschen?
1: Ja, den Wechselrichter, den musste ich austauschen. Wir haben jetzt dann äh, zu der Zeit haben wir beim, bei Kostal ähm, den Pico BA Wechselrichter ähm, auf den Markt gebracht. Das war so ziemlich der erste Hybrid-Wechselrichter, wo ich äh, PV und einen Speicher anschließen konnte. War damals was ganz Neues. Äh, auch der Heimspeichermarkt, der war in der Form tatsächlich noch am Anfang. Da meine ich dann Speichergrößen von um die 5 Kilowattstunden zum Beispiel, mit einer Batterieleistung von 5 kW, das passt passte damals ganz genau, passt auch heute noch für ein, äh, Eigen, für ein Einfamilienhaus, äh, um halt den Eigenverbrauch zu erhöhen. Und hier durften wir, äh, weil wir jetzt eine, eine Testanlage dann auch haben, da durften wir direkt auf diesen Zug mit aufspringen. Und ja, Costa hat damals das System angefangen bei uns zu testen. Wir haben auch dann das Nachfolgeprodukt, den Plentycore Plus äh, natürlich auch, hier bei uns vor Ort getestet und ähm, ja die angesprochene BYD-Batterie, das ist jetzt tatsächlich schon das äh, dritte Speichersystem, das haben wir also auch schon zweimal ausgetauscht. Nicht, weil es kaputt war, keine Sorge, es hat also wirklich wunderbar funktioniert. Wir haben da sehr viel Erfahrung mit gesammelt und wirklich das als, als Testsystem wirklich genutzt. Ähm, also die zwei ersten Speichersysteme, die er äh, Kostal angeboten hat, getestet. Und jetzt aktuell läuft halt ähm, der BYD-Speicher. Und wir haben noch den, ähm, jetzt noch so als, äh, als Zusatztest, haben wir jetzt den Plentycore BI. Ähm, das ist ja ein reiner Batteriewechselrichter Das heißt, der Plenticore Plus, der läuft jetzt ganz normal einfach nur als BV-Wechselrichter. Der Plenticore BI, der kann bis zu 10 Kilowatt äh, Lade- und Entladeleistung äh, bieten. Und äh, das ist eine super Unterstützung, gerade ähm, für Anwendungen von Wallboxen und natürlich auch unserer Wärmepumpe.
0: Ab wann rechnen Sie mit Ersatzinvestitionen für Ihren Wechselrichter, für Ihren Speicher für Ihre Wärmepumpe?
1: Also beim Wechselrichter, ähm, da gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass er mindestens 15 Jahre hält. Darauf sind die Geräte ausgelegt, also größer 15 Jahre, am besten sogar 20 Jahre. Ähm, für die Wärmepumpe, die wir haben, habe ich mir einfach das Ziel gesetzt, das, muss, das Gerät das muss 20 Jahre halten. Die Sonde muss man ja nicht austauschen, die ist ja verschleißfrei. Und ja, der Kompressor, die Wärmepumpe selber, die muss sicherlich mal früher oder später ausgetauscht werden. Aber ich glaube nach 20 Jahren, 25 Jahren kann man das auch mal machen. Beim Speicher wird es spannend. Es gibt ja Lithium-Heimspeicher in der größeren Anwendung erst seit einigen Jahren, beziehungsweise es fing ja vor einigen Jahren erst an. Ja, die Entwicklung ist da auch weitergegangen. Wir können eigentlich sagen, dass Speichersysteme, moderne Speichersysteme, heute 10.000 Zyklen zum Beispiel können. Und wenn man das sich jetzt mal bewusst macht, so im Einfamilienhausbereich sind eigentlich maximal 365 Zyklen pro Jahr realistisch oder anzunehmen, also realistisch wahrscheinlich eher noch weniger, ähm, da müsste dazu, tatsächlich dann jeden Tag die Sonne scheinen, den, der Speicher muss vollgeladen werden können und nachts wird er wieder entladen. Das ist ja dann ein Zyklus und ähm, das wären aber 365 Zyklen im Jahr, also jeden Tag ein wären das äh, so ungefähr 27 Jahre, die allein von den Zyklen her also als Lebensdauer da anzunehmen sind. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Faktoren, die den Verschleiß von so einem Speichersystem beeinflussen und deswegen würde ich aktuell auch mindestens 15 Jahre annehmen, die äh, der Speicher hält und seine Dienste tut.
0: Okay, dann drücken wir die Daumen, dass es das so lange klappt. Ähm, und erfordert die ähm, Wärmepumpe eine regelmäßig Wart regelmäßige Wartung?
1: Also die machen wir tatsächlich nicht. Äh, Ein Heizungsbauer oder auch der Hersteller, die verkaufen das natürlich gerne, das macht auch Sinn, das haben wir uns jetzt aber, weil es so gut läuft und da keine Störungen also vorkommen, ähm, ja, haben wir uns das äh, im Moment noch tatsächlich gespart. Äh, jetzt ist das System 10, über zehn Jahre alt, könnte jetzt mal Sinn machen, das zu tun. Ähm, aber im Grunde ist das wartungsfrei. Man braucht nicht wirklich äh, bei einer Wärmepumpe äh, einen Service machen. Äh, man kann den Wasserdruck äh, in einem in dem Heizsystem, äh, in einem Heizkreislauf kann man beobachten, wenn der nachlässt, was schon mal passieren kann, dann können versierte Leute können den nachfüllen. Das ist das Einzige, was man machen kann.
0: Dann kommen wir mal auf Ihr Steckenpferd, und das ist ja wahrscheinlich der Betrieb der ganzen äh, Anlage, die, das System miteinander. Wenn Ihre Wärmepumpe jetzt zehn Jahre alt ist, dann ist es ja vermutlich ein Modell, das also äh, on-off geht und, und das einfach nur angeht, wenn der Wärmebedarf da ist und wieder ausgeht. Ähm, wenn der nicht mehr da ist, also nicht moduliert und sich nicht danach richtet, ähm, wie viel äh, Solarstrom aktuell äh, vorliegt. Sehen Sie diese Taktung in Ihrem Monitoring? Wie ist das mit den Leistungsspitzen da?
1: Ja, das sieht man auf jeden Fall. Das ist ja generell bei Wärmepumpen eigentlich üblich, dass man das, also diese Leistungsspitzen sieht, auch heute noch bei den, bei den aktuellen. Je kälter natürlich es draußen ist, desto öfters schaltet die Wärmepumpe ein. Bei uns ist das meistens tatsächlich immer mit derselben Einschaltedauer, nur halt die Zeit also die, die Häufigkeiten der Einschaltung, die werden halt größer, die Abstände dazwischen kürzer. Und, Jetzt haben wir eine Aufnahmeleistung von 1,6 Kilowatt. Da kann man diese Peaks wirklich gut sehen. Und es ist aber auch jetzt kein Problem, wenn es diese Lastspitzen gibt, weil dafür ist der Hausanschluss locker ausgelegt. Also
0: aber es wäre ja auch schön, wenn es einfach aus dem Speicher kommen könnte.
1: Das stimmt, genau. Das ist natürlich wirklich ein guter Punkt. Das ist in der Regel so bei den PV-Speichersystemen. Dass natürlich, sobald ich einen Hausverbrauch habe, der entsprechende Einspeisesensor, den wir da nutzen, diesen Hausverbrauch natürlich erkennt und dann automatisch in Abhängigkeit dieses Hausverbrauches genau mit der passenden Leistung bei Bedarf der Batteriespeicher dann entladen wird und damit dann die Wärmepumpe versorgt wird.
0: Und die Leistung bringt er auch mit?
1: Genau. Die Leistung bringt er auch. Also da muss man dann schauen, wie, wie kann man das ganze System ähm, dimensionieren oder wie möchte man das dimensionieren. Ähm, der Speicher, den wir jetzt aktuell nutzen, der hat die Möglichkeit, da 8 Kilowatt äh, zu leisten äh, als momentan Leistung. Und äh, von daher haben wir da auch noch Luft. Wir können dann noch parallel noch den äh, Elektroherd versorgen, äh, die Kaffeemaschine einschalten äh, oder halt dann auch... Äh, eine Wallbox damit bedienen.
0: Und haben Sie sonst noch Maßnahmen unternommen, um äh, dieses System auf eine höhere solare Deckung der Wärmepumpe zu optimieren?
1: Ähm, die Wärmepumpe, die läuft tatsächlich vollkommen automatisch. Ähm, die hat jetzt keine Schnittstellen. Die sind ja auch möglich. Aber äh, dieses Gerät, was ich habe, äh, hatten wir schon gesagt, das ist halt zehn Jahre alt. Da gab es es noch nicht. Ähm, also vielleicht sprechen Sie jetzt da die äh, Smart Grid Ready Schnittstelle an die die Wärmepumpen halt bieten. Das haben wir halt nicht, aber wir haben natürlich das Speichersystem halt auch, was wir nutzen und von daher sind wir da relativ unabhängig. Wie gerade schon erklärt, sobald ich einen Hausverbrauch habe ähm, und ich habe nicht genug PV-Leistung zur Verfügung, zum Beispiel nachts, dann würde halt die Batterie entladen. Heutzutage würde ich äh, da schon raten, ähm, dass man auf jeden Fall, wenn man eine Wärmepumpe äh, nutzt und sowieso PV- hat oder geplant hat, was man dann machen kann noch, dass man zum Beispiel über den Wechselrichter bei PV-Überschuss ähm, noch einen Einschaltebefehl äh, für, für die Smart Grid Ready Schnittstelle herausgibt. Ähm, das heißt zum Beispiel, ich habe tagsüber meine Batterie vollgeladen und ähm, bevor ich dann Überschussenergie noch ins Netz einspeise, wäre es dann möglich halt auch den 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 Plentycore, so zu parametrieren, dass dann äh, automatisch halt ein Einschaltbefehl äh, bei einer gewissen Überschussleistung an die Wärmepumpe gegeben werden kann und die ja, ich sage mal in Anführungszeichen einfach schon mal vorheizt, sondern dann, dann habe ich da dann tatsächlich eine höhere Vorlauftemperatur schon mal also in, auch meinen Pufferspeicher halt entsprechend schon mal vorgeheizt und ähm, dann brauche ich das abends oder auch am Anfang der Nachtstunden halt nicht zu machen äh, und kann dadurch natürlich auch wieder meine Batterieleistung, meine Batterieenergie sparen.
0: Was man ja vielleicht auch machen könnte, das hatte ich neulich gerade von jemandem gehört, dass man ähm, in den Pufferspeicher noch einen zusätzlichen Heizstab einbaut, der dann ähm, über den Wechselrichter gesteuert noch Zusatzwärme ähm, hinzugibt. Könnten Sie sich das bei sich auch vorstellen?
1: Genau, das wäre ähm, das, wär das, was man auch noch machen könnte. Äh, das ist auch möglich auf jeden Fall. Jetzt in meinem Fall ganz speziell ist es ja so, die Wärmepumpe, die hat ja schon einen, ich sag mal, Notheizstab. Ähm, wenn also wirklich die, die Leistung, die man braucht, die Heizleistung nicht ausreicht, würde der automatisch auch einschalten. Ähm, und da fehlt tatsächlich noch die externe Steuerung, dass ich ein Kommando geben kann, bitte diesen Heizstab direkt einschalten. Also ich müsste eigentlich... Keinen mehr nachrüsten, weil er ist schon drin, aber ich kann ihn nicht extern halt steuern bei dem System. Ähm, aber genau das ist das, was zum Beispiel bei Wärmepumpen halt dann möglich wäre, was auch dann über die Smart Grid Ready Schnittstelle gemacht wird. Wenn Sie jetzt eine ganz normale Gasbrennwerttechnik haben und Sie haben einen Pufferspeicher, dann macht das auf jeden Fall äh, Sinn, da noch einen externen Heizstab einzubauen, ähm, der dann halt äh, über einen Relationschnittsteller halt dann auch geschaltet wird. Also wer das noch intelligenter, noch smarter machen möchte, da haben wir äh, beim plentycore Wechselrichter und generell bei den Kostal Wechselrichtern ähm, ein äh, Netzwerkprotokoll, äh, was da offengelegt wurde. Und ähm, ja, interessierte Partner, ähm, die binden praktisch äh, unsere Wechselrichter dann ein, unterstützen unsere Wechselrichter, lesen die Informationen aus und schalten dann zum Beispiel ihren Heizstab in Abhängigkeit von der Überschussleistung, die wir liefern, ein. Und das ist dann auch sehr genau, man kann den Heizstab sehr genau einstellen, sehr einfach einstellen, auch über eine, eine, einen Webbrowser, über ein Webinterface. So, damit stelle ich wirklich sicher, dass ich da den solaren Eigenverbrauch so gut wie möglich ausnutze.
0: Sie merken es schon, wir kommen so langsam weg von dem eigentlichen Haus und und mehr Richtung ähm, die berufliche Tätigkeit von Herrn Schmalenberg. Da gibt es ja äh, auch Schwierigkeiten, die dadurch entstehen, dass die Installation des Heizungssystems ja Sache des Heizungsinstallateurs ist, während Photovoltaikspeicher und Energiemanagement ja eher unter die Hoheit des Elektroinstallateurs fallen. Und ähm, jetzt übernehmen ja die Wechselrichterhersteller immer mehr auch sozusagen die Möglichkeit dort zu steuern. Kann man sich da jetzt als ähm, Heizungsbauer bei Ihnen eine Schulung holen, um da noch mehr ähm, Informationen zu bekommen? Oder muss der Elektriker die Installation der Wärmepumpe mit äh, übernehmen? Wie sehen Sie da die Strategie als Wechselrichterhersteller?
1: Ja, natürlich sind wir da immer offen und äh, bieten Schulungen an. Ähm, jeder äh, Interessent oder jede Interessentin ist da herzlich willkommen, also an der Schulung teilzunehmen. Wir stellen in den Schulungen äh, die Produkte vor, die Schnittstellen, die wir nutzen, wie man das anschließen muss, dann kann man natürlich jetzt noch überlegen, wer darf das überhaupt machen. Also wer darf einen, eine Wärmepumpe anschließen? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ähm, natürlich ist es, hat das alles irgendwo mit, ich sage mal in Anführungszeichen, mit Strom zu tun. Und man muss da schon eine elektrotechnisch unterwiesene Fachkraft eigentlich sein, um die Wärmepumpe anschließen zu können kann ich auch ein gutes Beispiel äh, geben, also das war äh, damals, als wir unser System anschließen wollten oder in Betrieb nehmen wollten, ähm, da hat der Heizungsbauer das tatsächlich strikt getränkt und gesagt, das ist nicht mein Gewerk, hier ist jetzt die Wärmepumpe, das ist alles angeschlossen, der Heizkreislauf äh, ist angeschlossen, die Ventile sind auf, es kann jetzt losgehen, bestell den Elektriker, der muss noch den Stromanschluss herstellen gibt aber auch äh, sicherlich in äh, den, äh, bei den Heizungsbauern zum Beispiel in den Betrieben da wirklich Experten, die dann äh, dort extra arbeiten, die vielleicht genau das übernehmen und sich dann auch sehr gut auskennen, auch sehr gut auskennen mit den Wechselrichtern, mit den Schnittstellen ähm, und dann entsprechend auch das System praktisch mit den äh, einschlägig äh, geforderten Richtlinien dann halt zu installieren und in Betrieb zu nehmen.
0: Sie haben ja damals auch ähm, zuerst Ihre Photovoltaik und die Wärmepumpe gekauft und später den Speicher. Und das ist ja eigentlich auch eine Vorgehensweise, die in Bestandsgebäuden häufig vorkommt. Man kauft halt Stück für Stück und stellt sein Haus Stück für Stück auf Klimaneutralität um. Gibt es da noch irgendeinen Tipp vielleicht am Schluss, ähm, die, den Sie unseren Hörern geben können, ähm, wie das am besten funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn es möglich ist, eine PV-Anlage ähm, zu installieren in einem Bestandsgebäude, das so schnell wie möglich machen, so viel PV-Module auf das Dach drauf installieren, wie es geht, wie drauf passt. Das ist auch sicherlich überschaubar und einfach zu installieren. Auch einen Speicher noch nachzurüsten, das wäre auch ein wichtiger Schritt. Eventuell kann man den Speicher zusammen mit einer Wärmepumpe direkt kombinieren, ist es möglich, im Zuge einer größeren Hausrenovierung ähm, halt eine Wärmepumpe zum Beispiel einzubauen, eine Niedrigtemperatur, Fußbodenheizung, vielleicht sogar nachzurüsten. Also da gibt es auch ähm, Firmen und, und Techniken für, wo das relativ halt einfach zu machen ist. Ähm, da muss man schauen. Ansonsten einen Heizstab in eine vorhandene Gasbrennwerttechnik, in einen, einen, einen Wasserspeicher einzubauen, ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Also das ist wirklich die goldene Regel, was kann ich denn jetzt noch mit dem PV-Überschuss äh, versorgen? Wie äh, kann ich meinen Eigenverbrauch so groß wie möglich oder so hoch wie möglich äh, optimieren und ausreizen, dass ich meine Stromkosten reduzieren kann und dann die gesamte Anlage äh, dann natürlich äh, sich auch rentiert.
0: Herr Schmalenberg, wir haben lange gesprochen. Ich fand es sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns Ihr Haus und auch Ihre Arbeit mal ein bisschen genauer vorzustellen. Das war der PV Magazine Podcast für heute mit Andreas Schmalenberg. Er ist Produktmanager bei Kostal und zufriedener Besitzer eines Hauses ohne Schornstein. Ich freue mich, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Zum Thema Heizen mit erneuerbaren Energien haben wir in unserer Novemberausgabe einen Schwerpunkt mit vielen, auch größeren Bestandsprojekten. Und das Einzelheft oder ein Abonnement erhalten Sie in unserem Webshop unter shop.pv-magazine.com. Ganz aktuell berichten wir aber auch online unter www.pv-magazine.de. Falls Sie uns zu diesem Thema Ihre Meinung mitteilen möchten oder Wünsche und Fragen haben, können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen oder schicken Sie eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns auf den Plattformen iTunes und Soundcloud liken und dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.